0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Saben, Quiero contarte algo. Yo tengo un gran problema con mi esposa y no es que voy a hacer terapia eh, matrimonial con ustedes delante de la cámara en el día de hoy, pero... Tengo un gran problema y es que no hay manera de superarla cuando llega el momento de regalar cosas. No hay manera de superarla. Entonces, cada vez que llega un aniversario de bodas o cada vez que llega Navidad, es aterrador para mí porque sé que no importa lo que yo haga, ella lo va a superar cuatro o cinco veces más. Entonces, claro, lo que pasa es que cada vez que estamos regalándonos cosas, ella me regala algo y espera mi reacción. Ella, Porque ella, más que recibir un regalo, ella espera mi reacción de alegría. Y mi reacción es como... Porque cuando estoy viendo el regalo que ella me hace, estoy sufriendo pensando decir la porquería que yo le acabo de comprar no se compara nada con lo que tengo en la mano. Entonces estoy en esta tensión horrenda todo el tiempo de que no hay manera de superarla. Pero hay una época donde es espectacular recibir regalos de ellas y es la época de mi cumpleaños porque no le tengo que devolver nada, porque es mi cumpleaños. Y este año, ahora durante el mes de agosto, que es mi cumpleaños, les estoy avisando a todos, eh, por, por si las dudas, el 21 de agosto es mi cumpleaños, dijo ella, voy a hacerte 21 días de regalos. Todos los días ella esconde una caja en alguna parte de la casa y yo salgo a buscar la caja a encontrar cuál es el nuevo regalo que ella tiene para mí en ese día. Y es increíble porque en el cumpleaños te regalan por el simple hecho de haber nacido en ese día. Es algo, es algo interesante porque no recibimos regalo por algo que hayamos hecho, Re, te das cuenta que te dan un regalo por, por el simple hecho de existir, ya recibes un regalo. Y qué interesante que la historia que vamos a leer hoy, que es la parte final de la historia de Noé, y si recuerdan, durante la serie de Audaces en el Miedo estuvimos hablando de la historia de Noé y hablamos antes de que él entra al arca, qué pasa cuando él termina a entrar al arca. Pero hay una parte final que es donde Dios decide hacer un pacto con el hombre. Y Dios decide hacer un pacto sabiendo que el hombre va a volverle a fallar, sabiendo que va a volver a cometer un error. Pero Dios dice, yo voy a hacer un pacto por mí, no por ti. Yo voy a hacer una promesa por quien yo soy y no por quien tú eres. Y quiero que vayamos juntos al libro de Génesis, capítulo 9, versículos del 12 al 17. Y Dios añadió, dice, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ella aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé, este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Quiero hablarte durante los próximos minutos sobre el Dios del arco iris, el Dios del arco iris y hay tres conceptos detrás del arco iris que no solamente son los conceptos que Dios estableció en este pacto, que quiero que no nos olvidemos nunca cada vez que vemos el arco iris, sino que también establezcamos que son tres conceptos que hacen que nuestra iglesia sea la iglesia del arco iris que seamos una iglesia del arco iris. Y hay tres cosas escondidas en el arco iris cuando Dios lo establece en el pacto que está haciendo que me parecen súper interesantes. Número uno, y lo que quiero hablarte, es que si te das cuenta, el arco iris como está formado es un arco, como el arco que uno, con el que uno tiraría una flecha, pero está de la manera invertida. Siempre cuando yo estudié publicidad y algo que te decían es que la manera en la que ocupas las imágenes van a comunicar algo. Por ejemplo, te decían, si vas a hacer una publicidad de aviones, siempre vas a poner el avión así, nunca lo vas a poner así en la, en la foto, por obvias razones. Porque aunque puede ser que está aterrizando, y tu visual lo que está diciendo es, se está cayendo el avión. Lo mismo Dios está haciendo con el arco iris. De la manera que lo ubica, está queriendo establecer algo. Está queriéndote decir algo totalmente distinto Si te das cuenta Es un arco de manera que no puede atacar Es un arco en manera de paz Porque si el arco iris fuera al revés Es como que Dios estaría tirando una flecha hacia abajo Pero lo establece de manera que lo que está estableciendo Es un pacto de paz con el hombre Lo primero que quiero hablarte Que el arco iris nos recuerda Es que Dios no está enojado y parece una locura entenderlo así, pero si pudieras establecer en tu vida todos los días que Dios quiere hacer un pacto con el hombre. Es una, es increíble, Dios queriendo hacer paz con el hombre. Desde el día uno, el ser humano ha buscado maneras de tener a los dioses de su lado. Querer ver cómo puede hacer que, que Dios esté de acuerdo con él. ¿Cómo puedo torcer a que los dioses estén caminando para mi lado? Y la historia de la Biblia, por eso yo alguna vez cuando te dije la historia de Noé no es la única historia en la que está escrita que habla de una inundación, pero tiene algo distinto. Y es que esta historia termina con Dios haciendo un pacto con el hombre. No, no el hombre haciendo un pacto con Dios porque Dios dice yo sé que lo vas a romper, pero dice yo voy a hacer un pacto contigo. Y dice, yo no solamente voy a hacer un pacto, sino que quiero establecer que no estoy enojado. ¿Cuántas cosas cambiarían en tu vida y en tu relación con Dios si simplemente entendieras que Él no está enojado contigo? Dime si no caminarías mucho más libre todos los días. Si no te presentarías a hablar con Él, hasta tendrías la posibilidad, y me encanta cuando la gente se me acerca, a veces me dice, pastor, quiero hablarle porque tengo dudas sobre Dios y parece que yo le decir, ahora el rayo te va a pegar. Cuando en realidad digo, cuando te sientes amado por Dios y cuando te das cuenta que Él no está enojado, puedes hasta plantearle tus dudas, conversar con Él, preguntarle aquellas cosas que sientes. De hecho, ¿sabes qué te va a pasar? Que te va a ir mal un día y no vas a creer que te está yendo mal porque Dios está enojado contigo vas a haber terminado de hacer un proyecto que no te fue como esperabas y no es que Dios está enojado contigo, sino que simplemente te fue mal. ¿Qué ansiedad hay cuando estamos conociendo a alguien? verdad Esta semana invitamos con, con mi esposa a unos amigos y era primera vez, nos habíamos conocido eh, hablando por, por WhatsApp por un amigo en común y los invitamos a comer a casa. De golpe había como todo un nerviosismo en el ambiente de cómo iba a ir la conversación. Había como esa tensión de qué pasa si la conversación va mal, qué pasa si digo algo que no está bien. Qué... Entonces, desde que llegaron había como esa tensión de decir a ver cómo nos va en la amistad, a ver cómo nos va en las conversaciones. Qué tensionantes son las relaciones cuando están empezando. Pero hubo un momento específico en la noche donde entendimos que había amistad en el ambiente. Y la conversación cambió. Y nos empezamos a reír Y empezamos y así llegamos hasta las 2 de la mañana Conversando juntos Cuando le sacas la atención Del conocerte Y entiendes que hay amistad Entonces la relación es distinta No hay cosa que valore más Del hecho de estar casado De saber que no tengo que volver A pasar por el proceso horrendo De tener que conquistar a alguien ¡Qué tensión! Cuando tenés que decir, te tenés a acercado a decir, decís ¡Eh! Hey, hola, ¿cómo estás? ¿Será que me gusta? ¿Será que no le gusto? Y hay toda una tensión en el aire cuando, cuando estás casado decís, bueno, ya está, ya sé, por lo menos, por lo menos ya firmó. Esas, esas tensiones cuando estás yendo al lugar y estás hablando con tu novia las primeras veces y de repente se genera un silencio en el carro, en el lugar. Y vos decís, ¿por qué se generó silencio? ¿Por qué no hay palabras? ¿Será que no la quiero? Uy, no, no vayamos ahí. dicen, Decís esas tensiones que empezás a vivir o decir, ay pero hay un punto donde la relación se establece que es mucho más agradable no ya dices yo sé que te amo yo sé que tú me amas y desde allí podemos caminar ¿qué pasa si hoy entendieras que Dios no está enojado? y sacaras de adelante todas las tensiones en la conversación que puedas tener con Él y no es que no esté enojado por lo que tú hagas o dejes de hacer, porque entonces, bueno, entonces, ¿por qué voy a hacer las cosas buenas? Es muy sencillo, porque cuando alguien te ama de tal manera, de tal manera incondicional, no te queda otra que reaccionar con amor. Y yo sé, algo que he aprendido en esta casa es que nosotros creemos que nosotros no cambiamos por miedo a Dios, cambiamos por el amor que Dios nos tiene en nosotros. Cuando, cuando yo soy amado por Dios, estoy invitado a cambiar. Ahora pasa algo. El que, se, el que se entera que es amado de esta manera Empieza a invitar a otras personas El que se entera que hay esta manera de vivir Es la que dice No, Dios no está enojado Salís a gritarlo por los cuatro vientos Decir, hey, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no son parte? Ahora, hay un grupo de gente Que cree que se ganó el amor de Dios Por las cosas que ha hecho Entonces dice, no, no, no no, Aquel no lo dejemos entrar Aquel por cómo se viste Por cómo piensa Por las cosas que tiene Mejor no le abramos la puerta ¿Sabes quiénes, tienen el, quiénes creen tener el derecho de cerrarle o abrirle la puerta a alguien? Aquellos que creen que han alcanzado el amor de Dios por sus propios actos. Pero cuando entiendes de que tus propios actos nunca te van a hacer ganar el amor de Dios y que no estás aquí porque tú has hecho algo, sino porque Él te ama de tal manera que aún a pesar de lo que hayas hecho, Él te ama, entonces no te queda otra que empezar a invitar a otros. Y aquí está la segunda parte del arco iris. Lo interesante que tiene el arco iris es que es una unidad llena de una gama de colores. Distintas gamas de colores dentro de una misma unidad. O sea, distintas razas, distintas personalidades. Todos, el arco iris establece que Dios no está enojado y el arco iris establece que estamos todos invitados. Cuando nos damos cuenta que estamos todos invitados, cuando nos damos cuenta que en realidad Dios quiere acercarse a todos, la vida cambia. La vida es otra. Cuando te das cuenta de que en realidad son todos invitados. Si Dios hiciera una fiesta, y yo sé que suena raro la pregunta, pero si Dios hiciera una fiesta, ¿estarías invitado? Hay silencio porque todos quisiéramos estar invitados a la fiesta de Dios, definitivamente, pero no sabemos si somos o no invitados. Y hay mucha gente que quisiera ser invitado a encontrarse y a relacionarse con Dios, pero nunca se sintió invitado. Nosotros somos una iglesia del arco iris porque creemos que todos están invitados. En el libro de Juan hay, una, hay algo interesantísimo y es que hay dos maneras de leer la Biblia. Una es cuando te acercas al libro y agarras el versículo y como que lo, le sacas todo lo que tiene adentro. Y otra cosa es cuando te alejas, te alejas, te alejas y ves el contexto de lo que está pasando. Entonces, eso es lo que quiero mostrarte hoy. En el libro de Juan, en los primeros cinco capítulos, hay algo que está pasando. En el capítulo uno de Juan, Jesús se encuentra y llama a los primeros discípulos y le dice, síganme. ¿Por qué lo siguen los discípulos? Bueno, te quiero contar una historia. Los discípulos, básicamente cuando los vas conociendo, era porque habían pasado por todos los rabinos y las escuelas rabínicas y no habían dado la talla. Entonces quedaban de lado. Y no había mayor cosa en ese tiempo que seguir a un rabino. Entonces de golpe aparece Jesús y les dice, tú sígueme. Entonces, ¿te das cuenta el honor de lo que está pasando? Jesús está eligiendo a los que nadie había elegido, a los que habían quedado de lado. A los que la religión los había dejado de costado A esos elige Jesús y le dije Yo quiero que tú me sigas Porque tú y yo vamos a cambiar el mundo juntos Capítulo 1 Entonces con eso se empieza a girar Y sale de tour Jesús Y en el capítulo 2 Lo encontramos en Juan capítulo 2 Transformando el agua en vino Loquísimo La historia es rarísima Es una boda Están todos borrachos y Dios dice y se acaba el vino y Jesús dice bueno vamos a hacer más vino es una historia rarísima pero hay algo que pasa y es que transforma Jesús transforma el agua que era el agua de con el que lavaban los pies la transforma en vino básicamente estableciéndole decir yo voy a transformar lo más sucio en lo mejor de la noche entonces hay algo en el capítulo 2 que él está reunido con gente con la que en general no se reunirían los religiosos Y hace algo en la que sorprende a todas las personas Dice yo soy el mejor vino de la historia, el vino es, es símbolo de la sangre de Cristo Lo que significa que la suciedad del agua iba a ser sana por la sangre de Cristo y limpiada para poder vivir Juan capítulo 2 Juan capítulo 1 con los discípulos, los dejados de costado. Juan capítulo 2, los del agua sucia. Juan capítulo 3, yo me imagino a los discípulos diciendo, sí, vamos a hacer una revolución. Y todos los religiosos afuera, religiosos afuera, religiosos afuera. Estaban haciendo rondita y todo. Y de golpe en Juan capítulo 3, lo ves que Jesús se encuentra, y los discípulos están viendo y lo ven sentado a Jesús con Nicodemo. Nicodemo es un fariseo, los fariseos eran los religiosos de la época. Y Jesús hablando con un fariseo. Entonces me imagino a los discípulos diciendo, ¿qué haces? Y, y entre ellos vas a, ver cómo, vas a ver cómo lo manda a volar. Ahora mismo lo manda a volar. Te vas a, ahora, ahora le va a cantar todas las cosas, le va a decir todo lo que todos los quisiéramos decir. Y lo vas a Jesús hablando con Nicodemo, en amor, diciéndole, quiero que tengamos una conversación. O sea, no solamente está con los que la religión dejó de afuera, sino que... Los que están adentro pero se quieren acercar a Él todavía tienen oportunidad de acercarse. Porque es muy fácil, porque entre nosotros nos podemos poner a conversar y decir sí, porque aquellos que piensan con la cabeza cerrada, no, esas iglesias no, esas cuestiones no. Pero el amor de Dios alcanza a todos. ¿Y dónde está Jesús? Siempre del otro lado. Hasta el capítulo 3 veníamos bien, bueno, dijeron, bueno, dijeron los discípulos, está bien. Estamos entre todos, pero estamos con los judíos. Estamos entre nosotros, por lo menos. Juan capítulo 4, se dan vuelta y lo encuentran a Jesús hablando con la samaritana. Y ya se le rompió el papel completo a los discípulos. Dijeron, ¿qué pasó ahora? Está hablando con una mujer de los samaritanos, que son los que eran considerados totalmente impuros, los que nadie se acercaría. Y en Juan capítulo, y para colmo, habla con la samaritana, y la samaritana le dice, eh, Jesús le dice, tráeme, tráeme a tu esposo. Ella le dice, no tengo a mi esposo, Jesús le dice, tenés razón, porque cinco has tenido y con el que está esposo es esposo. Genial la conversación que tiene. Y, y la historia que sale después es que la samaritana sale corriendo y dice, vengan a conocer al que dijo todo lo que he hecho. O sea, loquísimo. Porque, ¿quién podía salir corriendo a contar a alguien que le había dicho... O sea, todo lo que había hecho. ¿Por qué sale la samaritana? Porque creo que su grito era, vengan a conocer al que como todos ustedes, también sabía lo que he hecho, pero en vez de murmurarlo por detrás, vino de frente y me amó de tal manera que puedo contarle a otros que me siento amada, integrada y soy parte. Y Juan capítulo 5, lo encontramos a Jesús sanando a un enfermo, cuando las enfermedades se creían en esa época que eran consecuencia del pecado. ¿Te das cuenta de lo que hizo Jesús? Cada vez que alguien quería hacer el círculo más pequeño y decir Jesús es mío, Jesús agarraba y hacía el círculo más grande. No hay manera de contenerlo a él. No hay manera de decir es nuestro y la verdad es nuestra y nada más. Y cada vez que tú quieres hacer el círculo más pequeño Él agarre y dice yo voy a hacer un círculo más grande Y voy a integrar a los que tú no creíste que tenían que estar integrados El arcoíris significa que todos estamos invitados Y quién se puede acercar, todo el que quiera acercarse a Jesús Porque quiera de una manera sincera acercarse a Él Tiene las puertas abiertas Tiene la conciencia de decir yo me puedo acercar Pero de eso se trata que puedas estirar tu mente porque cuando no eres flexible tu mente se rompe. ¿Y sabes cuál es la manera de mantener la flexibilidad? Porque si te das cuenta que en este tiempo de la cuarentena es como que te parás y te duele todo, ves y ¡Ah, ah, ¡ah! sabes cómo se mantiene la flexibilidad? Estirándose. Poniéndose bajo presión. Por eso mi desafío esta semana es que si Jesús y el amor real de Dios se manifiesta cuando amo a los que están del otro lado, entonces te quiero desafiar a que ames a los que están del otro lado, a que estires tu amor, a que te duela, a que te toque amar a aquellos que no, bueno, pero esto me cuesta, de eso se trata, Jesús los agarra en un momento en el libro de Mateo capítulo 5 y les dice, si saludan a sus amigos, ¿qué están haciendo de más? Todo el mundo hace eso, todo el mundo saluda a sus amigos, pero dice, yo quiero que saluden a sus enemigos, no solamente los saluden, quiero que los bendigan. ¿Te das cuenta cómo duele? ¿Te das cuenta cómo hace que te estás estirando? ¿Y cómo me mantengo entonces flexible? Estirando la cabeza, estirando el corazón. El arco iris significa que estamos todos invitados. No solamente significa que tú estás invitado, sino que aún aquel que tú detestas también está invitado. Y nos empieza a hacer doler porque ¿qué haces de más si solamente saludas y te llevas bien con los que se llevan bien contigo? ¿Qué haces de más? ¿Te das cuenta dónde trabaja esto? Porque hay gente que dice, no, no, yo no le hablo a él porque tiene la mente cerrada. Yo no le hablo a ella porque tiene la mente cerrada. Mira, si tienes la mente tan abierta que no puedes hablar con nadie, en realidad no la tienes abierta sino que la tienes cerrada porque ese es el peligro. Alguien te dice, oh, yo soy de mente abierta, pero si no te permite hablar con los que piensan distinto que tú, entonces no sirve de nada, porque está igual de cerrada que los del otro lado. Entonces te insto a hablar con aquellos que piensan políticamente distinto que tú, aquellos que piensan sobre Dios distinto que tú, aquellos que ven la vida distinto que tú. Te insto a que te estires, a que sientas que por momentos te duele, porque solamente ahí está la realidad de lo que es el amor de Dios. Solamente cuando sos estirado y llevado a los extremos. Jesús dice, ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mi sobrinito, y con esto quiero ir terminando, mi sobrinito hace cuando, tenía como cinco años, me trajo una vez un dibujo y, y recuerdo que me trajo un dibujo y él, él dibujó a toda la familia, tenía como cinco años y, y me dibujó a mí alto, 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 alto. Yo no le quise romper la ilusión. Entonces, no sé por qué, qué mala gente que es el director de cámara, fíjate que abrió la toma como para explicar lo, lo bajo que se... Sos mala gente, ¿eh? sos mala gente. Después vamos a hablar. Entonces, mi sobrinito me dibujó y, y, y me trajo un dibujo. Entonces me acuerdo que era un dibujo donde decía S S S, -S, -S" y así un, un rayón así. Tati, tati, porque así hablaba de, 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 de mi esposa Marcia, y decía Tati, tati y dibujaba. Entonces vino un día y me lo trajo. ¿Y cuál fue mi reacción cuando recibí el... ...el dibujo... ...fue... ¡wow! ...qué espectacular... ...es un artista... ...esto es un... ¿Y, ...¿y qué hice? ...y lo guardé... ...y lo puse... ...para que todo el mundo pudiera ver... ...no solamente que mi sobrino... ...me había dibujado alto... ...que era importante... <risa> ...sino... ...el dibujo que mi sobrino... ...había hecho... ...que era para mí... ...una obra... ...de arte... ...¿qué hubiese pasado... ...si él me traía el dibujo y hay una voy a ser sincero no era tan bueno el dibujo no era distinto que cualquier otro dibujo en algún punto te diría que no sé si va a ser dibujante en su vida y perdón si me estás mirando y te estoy no sé si va a ser dibujante pero imagínate que él me traía el dibujo y yo lo agarraba el dibujo y lo hacía un, un bollito de papel decía yo te quiero mucho pero esto que dibujaste es una basura. ¿Cómo se hubiese sentido de él? Destratado, no amado, no valorado. Y yo diciéndole, no, no, pero pará, yo contigo estoy bien. Lo que es una basura es el dibujo. A ti te amo, a ti te doy todo mi tiempo, pero tu dibujo es una basura. ¿Te das cuenta? ¿Por qué se siente así? Porque yo expreso mi amor a mi sobrino amando no solamente a él, sino amando su creación. Porque la expresión del amor al creador no se expresa directamente con el creador, sino también se expresa amando su creación. No hay manera de amar al creador y no amar su creación. No hay manera... De maltratar la creación y no darte cuenta que estás maltratando al creador No hay manera de amar a Dios y no amar a la gente No hay manera, no es verdad No, pero yo estoy todo bien con Dios, con la gente no me llevo Entonces no estás bien con Dios porque algunas veces me dijeron: no, si te llevas bien con Dios, la gente se va a alejar de ti. ¡Es mentira! Cuando tienes una buena relación con Dios, la gente se alegra de que tengas una buena relación con Dios. Porque eres mejor hijo, mejor hija, mejor esposo, mejor esposa. Es una buena noticia, tendría que ser buena noticia que haya un cristiano en el barrio. Entonces, si finalmente vino un cristiano a este barrio, nos hacía falta uno, las cosas van a mejorar, el lugar va a ser más real. Vamos a hablarnos mejor los unos con los otros. Nos va a tratar mejor. Porque la consecuencia directa de una relación con Dios es entender que todos estamos invitados. Y si yo estoy invitado, Él también. Y yo no soy nadie, nadie, por un error de alguien o algo que a mí no me parezca o por mis propias opiniones para dejar a alguien afuera de tener una relación con Dios. La cantidad de veces que me preguntan ¿Y qué se le dice a tal persona que viene a tu iglesia y hace esto? ¿Y qué se le dice a tal persona que viene a tu iglesia? ¡Nada! ¿Por qué? Porque no soy Dios Porque Dios es el encargado de decirte Cuando tienes que cambiar lo que tienes que cambiar a la velocidad Que Él quiera que lo cambies Y como todos están invitados Y mi única tarea es ser parte de la invitación Y como yo estoy aquí porque Dios quiso Y no me siento mejor que tú y como estamos todos invitados y como Dios no está enojado, bienvenido a esta gran fiesta. ¿Y cuáles son las 10 cosas que tengo que cambiar? No las sé, pregúntaselas a Dios. Él te va a incomodar por momentos. El arco iris habla de que Dios no está enojado. Habla de que todos estamos invitados. Casa es una casa del arco iris porque hablamos todo el tiempo creyendo que Dios no está enojado y porque creemos que todos están invitados. Pero hay algo más que destaca nuestra casa. Y es que, ¿conoces la frase, el que ve... El que se quema con leche ve la vaca y llora. Bueno, Noé. Eh. No, no aquellos que se queman con leche de almendra, porque sería cuando ven la almendra lloran. Pero <risa> Más o menos por ahí. Para Noé, era el que se ahoga en una tormenta cuando ve dos nubes llora. No he terminó, salió del arca y cuando veía dos nubes empezaba a decir ay, ¡Ay, ay, 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 ay! Se viene, 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 se viene. Entonces, ¿sabes qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que poner un pacto para recordarles que a partir de ahora cada vez que lloviera iba a parar. Para que cuando vieran dos o tres nubes se dieran cuenta que la tormenta no es eterna. El arco iris habla de que Dios no está enojado, que todos estamos invitados y que la tormenta, por más fuerte que sea, va a parar. El arco iris habla de que la tormenta no es eterna, pero su amor sí lo es. ¿Y sabes? Alguna vez, cuando era chiquito, mi abuela, mi abuela era una, una gran fanática de las tormentas. Le encantaban. Y había pasado tantas tormentas. De hecho, tenía, una, tenía una, una camioneta que tenía techo de lona. Y cada vez que llovía, ella hacía que la tormenta fuera una fiesta. Entonces, me encantaba algo que hacía, y era que me mostraba que la, 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 la camioneta, la van que tenían, tenía techo de lona. Entonces, cada vez que llovía, se acumulaba agua arriba de, de, de la camioneta. Entonces, mi, recuerdo que mi abuelo agarraba un secador y empujaba el agua y para mí era una fiesta. Y recuerdo el día que cambiaron el techo de la camioneta por uno de metal y ellos estaban felices y yo estaba triste. Porque este techo no hacía el mismo efecto. Porque este techo no lo podías empujar y no llovía. Y, ¿y ¿sabes qué? Algo que pasaba mucho con mi abuela, que había pasado por muchas muchas tormentas. Y quien pasa por tormentas, se empieza a dar cuenta que, que la lluvia para, que la lluvia no es eterna. Y viste que cuando has pasado por muchas tormentas y hablas con alguien que ha pasado por muchas tormentas, su voz y su manera de hablar tienen un peso, tienen un, una experiencia. Es como, es como cuando estás pasando una crisis económica y, y viene un adolescente y te dice ¡Ay, tranquilo! O viene, viene un niño de 10 años y te dice ¡Tranquilo, mamá! Tranquila papá, va a estar todo bien Y vos lo mirás Y decís Callate, sentate, anda a jugar al Playstation ¿Por qué? Porque y, te, y de repente te dice Tranquilo, lo mejor está por venir Y decís, callate Y Pero de golpe Viene una abuelita de 90 años y te ve en la misma crisis y te dice, tranquilo, lo mejor está por venir. Y de golpe, tiene otro sentido lo que están hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su vida tiene el peso de haber pasado por tormentas. En hebreo, los hebreos lo llamaban kabod. Lo llamaban como ese espacio donde las palabras tenían peso la bota yo creí que iba más fácil ahí está son las botas de mi esposa las palabras tienen peso Cabot habla de que las palabras tienen peso por la vida que ha llevado y recuerdo que una vez vino mi abuela y me dijo yo estaba asustado por las tormentas y me dijo esto va a costarme mucho Y me dijo, esto está en vivo, señores y señores, y me dijo, nene, te compré botas. Yo abuela, pero está lloviendo. Me dice, no me importa, te compré un piloto. El sonido, están felices con esto. Te compré un piloto. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, vamos a aprender lo divertido de las tormentas. Porque como sabes que la tormenta para, puedes cambiar la actitud que tienes durante ellas. Mi abuela me compró las botas, me compró el piloto y salimos juntos. Le dije, abuela, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, vamos a patear charcos. Y vas a ser feliz como nunca antes. Pero está lloviendo, Abú. Me dice, cuanto más llueve, más charcos. Y más charco puedes patear. Porque cuando entiendes que la tormenta para, entonces puedes salir a patear charcos. Es mi oración. Que hoy mires el agua y mires la tormenta en la que estás y te pongas tus mejores botas, te pongas el piloto y salgamos a patear charcos y que vivas la vida que Dios quiere que vivas y que cada vez que veas un arco iris recuerdes que Dios no está enojado, que estamos todos invitados y por sobre todo que es tiempo de salir a patear charcos es mi oración que hoy te reconcilies con Dios descubras lo mágico que es tener una relación con alguien que te ama de esa manera le pierdas el miedo a plantearle las cosas que le quieres plantear es mi oración que te sientas invitado y que esa invitación sea tan linda que quieras invitar a otros. Pero por sobre todo, es mi oración que si te está lloviendo, te pongas el piloto, las botas y salgamos juntos a patear charcos. Porque la tormenta va a parar. No podemos hacer nada en cuándo o dónde va a parar esta tormenta pero sí podemos cambiar nuestra actitud mientras llueve. Es mi oración que hoy salgas a patear nuevos charcos y que seas más libre que lo que alguna vez soñaste ser. Señor, te doy gracias en este día. Gracias por, por el ambiente de paz que hay en este lugar en el día de hoy. Te pido, Dios, que nos recuerdes que la tormenta para, que la tormenta no es eterna. Ayúdanos a cambiar nuestra actitud mientras llueve, a llorar lo que tengamos que llorar, pero animarnos por lo que está por venir. Que el peso de nuestras palabras cambie al, al hablar de lo que tú nos amas. Y por sobre todo que hoy nos podamos reconciliar contigo. Señor, ábrenos los ojos. Y déjanos salir a disfrutarlo. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios.